0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa.
3: Thanh Hiền và Quang Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 19 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Thư của Chủ tịch nước gửi tới Thiếu niên Nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu.
3: Giá xăng có cơ hội giảm về 21.000 đồng một lít.
0: Hà nội yêu cầu quản lý chặt xe đưa đón học sinh.
3: Phần tin thế giới và những tin chính: Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị qua đời hưởng thọ 96 tuổi.
0: Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu năm nhâm dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi các cháu thiếu niên và nhi đồng cả nước. Đài phát thanh và truyền hình Nội xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý. Nhân dịp Tết Trung Thu, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, cùng các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương nhất. Năm nay các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân trên khắp đất nước ta đang trở lại trạng thái bình thường. Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi lại về với đúng nghĩa là Tết Đoàn Viên. Các cháu được quây quần bên gia đình cùng các bạn khám phá, cỗ, trông trăng, rước những chiếc đèn lồng xinh xinh, chơi những trò chơi cổ tích và mơ ước những điều tốt đẹp. Bác hiểu rằng, còn nhiều cháu thiệt thòi, kém may mắn trong cuộc sống, không được hưởng một cái Tết Trung Thu đúng nghĩa và trọn vẹn. Song bác tin các cháu, dù ở hoàn cảnh nào, đều luôn có tinh thần lạc quan, cố gắng vượt khó vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Bác cũng rất xúc động và tự hào khi liên tục nhận được tin vui. Các cháu đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn tự giác trong học tập, chăm ngoan, biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà làm nhiều việc tốt. Nhiều cháu giành giải thưởng cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Nhiều cháu đã trở thành những công dân dũng cảm, quên mình cứu người bị nạn. Là những bông hoa đẹp cho đời, bác gửi lời khen ngợi các cháu vì những thành tích cao trong học tập, sự cố gắng trong cuộc sống và những đóng góp cho cộng đồng mang các cháu tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, Trung Thu năm nay bác mong mỗi trẻ em đều được vui Trung Thu đồng ấm cùng những người thân yêu của mình. Mỗi gia đình các cấp các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm tình thương yêu cầu tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa chăm lo cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong ngày Tết Trung Thu. Đặc biệt đối với các cháu nhỏ mồ côi, các cháu gặp hoàn cảnh khó khăn, các cháu ở vùng sâu vùng xa biên giới, hải đảo, để tất cả các trẻ em đều được quan tâm phát triển toàn diện, được sống trong tình yêu thương, môi trường sống an toàn lành mạnh. Các cháu hãy luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, thực hiện tốt năm điều bác Hồ dạy, rèn đức luyện tài để mai này trở thành người công dân ưu tú cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước. Làm dạng danh dân tộc Việt Nam Đưa đất nước ta bước lên đài vinh quang Để sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu Như Bác Hồ đã đặt trọn niềm tin vào các cháu Mong các cháu cố gắng thi đua học và hành Tuổi nhỏ làm việc nhỏ Tùy theo sức của mình Các cháu hãy xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh Cuối thư, Bác gửi đến các cháu muôn vàn tình thương yêu Và hy vọng, thân ái
0: Thưa quý vị và các bạn Tại hội thảo xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển đô thị của thủ đô Hà Nội, nhiều ý kiến đã nhất trí cho rằng trong luật thủ đô hiện hành cũng đã có một số chính sách, cơ chế đặc thù để phát triển đô thị, nhưng chưa đủ mạnh, chưa thể hiện rõ tính đặc thù và yêu cầu riêng của Hà Nội, và tính khả thi của những chính sách này cũng chưa cao. Do đó, trong sửa đổi luật thủ đô tới đây, nhất thiết phải có những cơ chế đặc thù, đặc biệt có tính khả thi cao để tiếp tục phát triển đô thị của thủ đô, xứng đáng với vai trò và vị thế vốn có.
2: đóng góp với luật thủ đô nhiều ý kiến đề xuất về chính sách phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng giao thông của thủ đô chính sách nhằm cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị gắn với bảo tồn phát huy giá trị khu vực nội đô lịch sử theo hướng bảo tồn không gian lịch sử văn hóa truyền thống phát triển nhà ở mới và xây dựng lại trung cư cũ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân huy động mọi nguồn lực đầu tư xây mới hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh đô thị định hướng giao thông tạo điều kiện thực hiện tái thiết đô thị tại khu vực nội đô lịch sử để phát triển thủ đô. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
0: Đô thị Hòa Lạc chính là đô thị lớn nhất của chúng ta. Nó Trong quy hoạch nó cỡ khoảng nửa triệu dân. Và như vậy đấy có khu công nghệ cao hòa lạc và khu đảo quốc gia Hà Nội. Hai cái khu đô thị đấy kết hợp với những cái khu mà chúng ta sẽ đưa những cái trung tâm mang tính là đào tạo rồi là nghiên cứu các viện
3: nghiên cứu và kết nối với thủ đô nội với mấy cái trục lớn nhất trong đó có đại lộ Thăng Long. Thì phải nói đấy là một đô thị gần với thủ đô nội và đô thị phía Tây là đối trọng cho Hà Nội và chúng ta đang chuẩn bị xây dựng cái hệ thống metro để kết nối. Nó cũng là một cái đô thị mà giảm được cái tắc và giảm được cái áp lực nhất cho thủ đô nội chính là đô thị này.
2: Theo hội đồng di sản văn hóa quốc gia, thành phố Hà Nội đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một đô thị di sản. Và từ góc nhìn kinh tế học di sản, đã đến lúc phải tập trung đầu tư công cho những dự án mang tính tích hợp và bao trùm để biến di sản văn hóa từ dạng tài sản văn hóa, tài nguyên du lịch thành loại hàng hóa đặc biệt có giá trị kép, cả về mặt văn hóa và kinh tế. Đó là chuỗi các sản phẩm du lịch đặc hữu, tour tuyến du lịch riêng mang thương hiệu Hà Nội. Cùng quan điểm này, các ý kiến khác cho rằng... Việc khai thác hợp lý và lâu dài quỹ tài sản đô thị đặc biệt của thành phố Hà Nội sẽ tạo nguồn lực vật chất tài chính có tác dụng hỗ trợ nâng cao khả năng bảo trì di tích, các công trình thường xuyên và hiệu quả. Đây chính là một hình thức tái đầu tư để phát triển. Nhấn mạnh tầm quan trọng của khai thác đất đai tạo nguồn lực lớn trong xây dựng thủ đô, các chuyên gia phân tích, Hà Nội hiện đã được mở rộng địa giới hành chính, diện tích tăng gấp 3 lần so với trước đây. Đây chính là dư địa là nguồn lực công để phát triển. Nếu thành phố có quy hoạch hợp lý, cùng những bước đi theo quy hoạch để gặt hái giá trị gia tăng trên đất rất lớn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
0: Tạo dựng một cái hành lang pháp lý, làm thế nào để thu hút được các nguồn lực đầu tư trong cái quá trình phát triển tới đây. Và bên cạnh đó nữa thì phải phát triển về mặt hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tổ chức giao thông, khâu nối được toàn bộ hệ thống các đô thị vệ tinh cùng với trung tâm, theo các trục hướng tâm và các trục xuyên tâm thì là cái nội dung này thì đã được thành ủy chỉ đạo và chúng tôi cũng đang hướng tới cùng với các sở ngành thành phố để triển khai về hệ thống giao thông đặc biệt là vận tải hành khách khối lượng lớn cho cái giai đoạn tới đây à, tiếp đó nữa thì cũng phải củng cố lại toàn bộ cái hành lang pháp lý về thu hút nguồn lực đầu tư cũng như là đào tạo cái nguồn nhân lực để mà quản lý phát triển trong cái thời gian tới khi các đô thị này nó đáp ứng đúng những cái yêu cầu về phân cấp đô thị từ loại 1 đến loại 3 trong thời gian tới đây.
2: Đánh giá cao vai trò của phương pháp hợp tác công tư, Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam nhận định vướng mắc về cơ chế chính sách là một trong những nguyên nhân khiến Hà Nội đang lãng phí nguồn lực từ các nhà đầu tư tư nhân. Do đó, Hiệp hội hy vọng luật thủ đô sau sửa đổi sẽ tạo hành lang pháp lý cho các nhà đầu tư có thể hỗ trợ cùng vốn ngân sách, thấy trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp mình trong phát triển thủ đô. Trong kêu gọi các nhà đầu tư, thành phố nên cân nhắc phân chia dự án đầu tư với quy mô hợp lý để kêu gọi được nhiều nhà đầu tư, tránh tập trung vào một hoặc hai nhà đầu tư gây tâm lý độc quyền. Trước đó, thành phố cần thông báo rộng rãi và tổ chức buổi gặp mặt các nhà đầu tư để kêu gọi họ cùng tham gia. Những giải pháp mới mang tính đột phá nếu được triển khai với thể chế đồng bộ sẽ góp phần xử lý tốt những vấn đề đang đặt ra trong phát triển đô thị của Hà Nội hiện nay.
0: mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, lễ phát động cấp quốc gia hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 sẽ được Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức vào ngày 1 tháng 10 tại tỉnh Hưng Yên. Phó chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cửi thông tin tại cuộc họp báo sáng nay. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, cộng đồng xã hội đối với công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Với chủ đề chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tháng Hành động Vì Người Cao Tuổi Việt Nam tháng 10 năm 2022 sẽ được tổ chức phát động tại những tỉnh, thành phố, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Theo đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, vận động các nguồn lực tham gia chăm sóc toàn diện thể chất tinh thần cho người cao tuổi, góp phần phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi trên các lĩnh vực, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam, cao tuổi, gương sáng.
3: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố đêm qua tại Hà Nội, đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi lớn hơn như Ba Vì 44mm, Phú Xuyên 38mm, Hương Sơn 33mm. Dự báo hôm nay, thành phố Hà Nội có mưa rào, mưa to và rông. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp mưa lớn cộng thêm lũ rừng ngang đổ về đã khiến mực nước sông tích, sông bùi, sông mỹ hà lên rất nhanh trong thời gian ngắn. Từ mức dưới báo động một trong đêm qua, trong khoảng 21 giờ, mực nước sông bùi đã đạt cấp xỉ báo động ba. Mực nước các hồ chính trên địa bàn thành phố đã vượt ngưỡng tràn. Mưa lũ đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực ở huyện trương mỹ và mỹ đức để chủ động phòng chống ứng phó kịp thời với mọi diễn biến bất thường của thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu các quận huyện thị xã các sở ban ngành đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và thành phố triển khai thực hiện các phương án biện pháp ứng phó với tình hình thời tiết mưa lớn diện rộng các huyện liên quan đến lưu vực sông tích sông bùi sông mỹ hà tiếp tục thống kê thiệt hại triển khai phương án bảo đảm đời sống nhân dân tăng cường công tác hộ đê đập
0: Hai ngày nữa là đến kỳ điều hành giá xăng dầu theo quy định. Trong bối cảnh giá dầu brand chuẩn toàn cầu giảm sâu, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành điều chỉnh tới có cơ hội giảm mạnh. Lúc 6 giờ ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, ghi nhận trên Oil Price, giá dầu WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 83 Mỹ trên một thùng, giảm 0,6%. Dầu brand chuẩn toàn cầu chuẩn uh, giao dịch ngưỡng 89 Mỹ trên một thùng, tăng 1,3%. Theo các nhà phân tích, Giá dầu trên thế giới xuống thấp khi dữ liệu từ hai nền kinh tế lớn trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều có dấu hiệu suy yếu, dẫn đến mối lo nhu cầu tiêu thụ, dầu sụt giảm. Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối nhận định, triển vọng giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước tại những kỳ điều hành, điều chỉnh tới là khả quan. Khi giá dầu trên thế giới liên tục giảm sâu, do lo ngại về nhu cầu dầu ngày càng giảm vì kinh tế toàn cầu đang suy yếu, trong khi nguồn cung dầu có xu hướng tăng mạnh, theo vị này, với mức giá nhập khẩu hiện tại, khả năng giá xăng có thể giảm từ 500 đến 700 đồng trên dầu diesel giảm khoảng 700 đồng trên Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: Quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Văn phòng Ban An toàn Giao thông Thành phố Hà Nội và các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh, đảm bảo an toàn giao thông từ những ngày đầu năm học mới. Để quản lý tốt hơn nữa hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các nhà trường có sử dụng xe đưa đón học sinh không ký hợp đồng vận chuyển đối với các đơn vị vận tải không đủ điều kiện chấm dứt hợp đồng vận chuyển đối với phương tiện người lái xe ô tô không đủ điều kiện theo quy định yêu cầu các doanh nghiệp vận tải lái xe tuyệt đối không chở quá tải không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm không có phù hiệu xe hợp đồng hoặc phù hiệu hết hạn lái xe không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển sở giáo dục vận tải hà nội cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo thanh tra Sở chủ trì phối hợp với thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức kiểm tra giả soát các trường học sử dụng xe hợp đồng đưa đón học sinh, yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng thường xuyên duy trì và thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, nghiêm cấm đưa các phương tiện không đủ điều kiện an toàn và hoạt động, bố trí thời gian làm việc của lái xe phụ xe đúng quy định. Tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu bia, không sử dụng điện thoại khi lái xe.
0: Trong công văn gửi các đơn vị trường học trực thuộc về việc đảm bảo công tác y tế, an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích và giáo dục an toàn giao thông năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo, tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiên cứu tích hợp giảng dạy chính khóa về giáo dục an toàn giao thông và tuyên truyền thông qua những hoạt động trải nghiệm về văn hóa giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. tạo. Trường phối hợp với cha mẹ học sinh, cam kết không để con, em lái xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Tổ chức 100% học sinh cam kết nghiêm chỉnh chấp hành, luật khi tham gia giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực trên cổng trường, không để xảy ra ủn tắc giao thông, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đảm bảo an toàn và giảm ủn tắc giao thông.
3: Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC khẩn trương khắc phục sửa chữa hạ tầng giao thông trên cao tốc nội bài Lào Cai. Tuyến đường này đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, dạn nứt nền mặt đường, hằn lún, vệt bánh xe gục bộ tại một số vị trí. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn giao thông như biển báo, sơn kẻ vạch, hệ thống báo hiệu đường bộ bị mờ gây khó cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bộ giao thông vận tải đã nhiều lần có văn bản đôn đốc nhắc nhở tuy nhiên việc sửa chữa hư hỏng chưa thực hiện kịp thời chưa đảm bảo chất lượng khai thác tại một số vị trí trên tuyến cao tốc bộ giao thông vận tải yêu cầu vec kiểm tra giả soát tất cả các điểm phát sinh hư hỏng nền mặt đường cao tốc nội bài lào cai các vị trí hằn lún vệt bánh đọng nước mặt đường các vị trí nguy cơ mất an toàn và có giải pháp sửa chữa hư hỏng kịp thời
0: liên quan đến vụ cháu bé năm tuổi tử vong do lái xe lái xe tập lái, công an huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đã khởi tố nữ học viên và thầy dạy lái xe. Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 11 tháng 8, cháu NTT năm tuổi trú tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, được chị họ 11 tuổi chở trên chiếc xe đẹp di chuyển trên tuyến đường của khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, thì bị một chiếc ô tô bốn chỗ mang biển kiểm soát 18A00540 đi cùng chiều từ phía sau đâm vào đuôi xe đạp khiến trước xe đạp bị đổ hai cháu ngã ra đường chị họ cháu tê thấy vậy đã bỏ chạy lên về hè để tránh chiếc ô tô lúc này vẫn tiếp tục di chuyển khiến cháu tê tử vong chiếc xe gây tai nạn được xác định là xe dành cho học viên tập lái của trường trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ thành phố Nam Định trong xe lúc này có hai nữ học viên người cầm lái là Lê Thị Dung Đinh Công Thành là thầy dạy lái xe của Lê Thị Dung nhưng tại thời điểm gây xe xe gây tai nạn bị can thành không có trong xe mà đang ngồi phía bên ngoài uống nước. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cho bé đi cấp cứu và trình diện với cơ quan chức năng. Thi thể nạn nhân ngay sau đó đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.
3: Thưa quý vị các bạn, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể nhà trường, thì gia đình mới là yếu tố cốt yếu, là bước đệm đầu tiên cho nền tảng văn hóa giao thông trong thanh
1: thiếu nhi Hàng ngày, khi đi trên đường, chúng ta không khó để bắt gặp những hình ảnh một số bậc cha mẹ chờ con đi học, đón con về nhà mà không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ luật giao thông đường bộ. Theo suy nghĩ đơn giản của nhiều phụ huynh, thì nhà gần mà, đi tí không sao đâu. Nhưng chính suy nghĩ này đã tạo nên những thói quen không tốt cho họ và cả cho con em mình. Vì theo nhiều nhà tâm lý học, con cái thường nhìn theo hành động của cha mẹ mà học hỏi nói theo. Ít con trẻ ngoan ngoãn, hiền lành khi sinh ra cho một gia đình, cha mẹ luôn bất hòa, gây gỗ, thậm chí là đánh mắng lẫn nhau. Cho nên cha mẹ phải luôn gương mẫu trong ứng xử của mình, đứng nên vì một chút bất tiện nào mà tạo thói quen không tốt cho con cái. Cha mẹ luôn là tấm gương cho con cái noi theo, hành vi tích cực hay tiêu cực của cha mẹ đều tác động đến việc hình thành nhân cách của con trẻ tập trẻ tuân thủ luật giao thông đường bộ, tham gia lưu thông trên đường theo tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi đi xe, không chỉ là lời nói mà phải từ hành động của người lớn. Một lời căn dặn kèm theo hành động hàng ngày của cha mẹ sẽ giúp con trẻ tự ý thức việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Em Nguyễn Minh Hòa, trường Trung học Phổ thông Quang Trung cho biết. Theo
4: em thì đây là một cái quyết định rất là đúng đắn và thiết thực tại vì là mục đích chính của nó là nhằm bảo vệ trẻ em nên là sẽ không quá khó để thực hiện ạ. Thì em sẽ chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông
1: kèm theo đó là tuyên truyền cho các bạn trong trường và trong khu phố của mình để cùng nhau thực hiện tại vì em nghĩ là đội mũ bảo hiểm cũng là một nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Huy Hoàng quận Đống Đa chia sẻ, các bậc phụ huynh vi phạm luật giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi lấn làn đường ô tô hoặc chạy quá tốc độ so với quy định thì làm sao noi gương cho con? Tôi nghĩ rằng cha mẹ nên gương mẫu vì giáo dục cho con không chỉ bằng lời nói suông mà phải xuất phát từ hành động thực tế. Anh Hoàng cho biết thêm.
0: Tôi thường hay tâm sự với con tôi là từ cửa nhà Đến cổng bệnh viện cách nhau có khoảng 5 giây thôi. Đó là gì ạ? À? Chúng ta không được vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. Cũng như là chúng ta phải bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thì lúc đấy là bảo vệ cho chính chúng ta và cũng như là bảo vệ cho hạnh phúc của mỗi gia đình.
1: Cha mẹ nghiêm túc chấp hành luật giao thông đường bộ thì cha mẹ có thể điều chỉnh hành vi khi con không tuân thủ luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, không nên quát báng trẻ trước mặt bạn bè hay ở chốn đông người. Hãy nhắc nhở để các em tự nhận thức được những nguy hiểm có thể xảy ra của việc không chấp hành luật giao thông đường bộ. Cô Bùi Thị Minh Hoài, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Nguyễn Trãi cho biết. Hàng ngày thường xuyên ngày nào ở trên đầu giờ xếp hàng khi trước khi xếp hàng vào lớp thì nhà trường cũng đều tuyên truyền về thực hiện đội ngũ bảo hiểm. Đối với phụ huynh thì rất là khó. Thực tế có những phụ huynh học sinh là nhường mũ bảo hiểm cho con để phụ huynh không đội mũ bảo hiểm tai nạn giao thông đang là vấn nạn của xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng con người vì thế sự gương mẫu của cha mẹ trong tuân thủ luật giao thông đường bộ là một giải pháp hiệu quả nâng cao ý thức chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông của con trẻ ngoài ra để nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông cho các em học sinh bên cạnh sự nỗ lực từ phía gia đình thì còn đòi hỏi rất nhiều sự đóng góp của nhà trường và xã hội mục tiêu hướng đến là tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho các em bằng các biện pháp phong phú sâu rộng và tích cực hơn Đi kèm với đó là việc áp dụng các chế tài, xử phạt nghiêm minh, có tính chất gian đe để các em không tái phạm. Có như vậy, chúng ta mới tiến tới xây dựng môi trường giao thông lành mạnh, văn minh như các nước tiên tiến trên thế giới. Rõ ràng, việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho con trẻ không nên chỉ trông chờ vào nhà trường, bởi các thầy cô giáo còn mang nặng trách nhiệm giảng dạy văn hóa, kiến thức cho học sinh. Thay vào đó, mỗi gia đình, mỗi bậc cha mẹ, người lớn trong gia đình cần phải tự nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông để các em nói theo. Có như vậy, chúng ta mới góp phần xây dựng môi trường giao thông lành mạnh, an toàn cho các em và cho cả cộng đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, Hội trường việc làm cho thanh niên khuyết tật do Hội người khuyết tật Hà Nội Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tổ chức tại sàn giao dịch việc làm số 215 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hội trợ việc làm cho thanh niên khuất tật được tổ chức theo hình thức trực tiếp và online nhằm giúp những người khuyết tật sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Hội trợ việc làm cho thanh niên khuyết tật có sự tham gia của 41 đơn vị doanh nghiệp tham gia, trong đó có 25 doanh nghiệp tuyển dụng tuyển sinh lao động là người khuyết tật. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng tuyển sinh là hơn 1100 chỉ tiêu. Trong đó có 889 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh là lao động người khuyết tật. 25 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật là những đơn vị uy tín thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như công ty trách nhiệm hữu hạn theo tranh ảnh cao cấp Hoàng Thị Khương, công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội mùng 3 tháng 12, công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp xã hội Xếp Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Xết, hội người khuyết tật quận Cầu Giấy cùng những chỉ tiêu phù hợp với mức lương thỏa đáng như người may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ theo tranh, thợ may công nghiệp. Tạo thị kiện rất thuận lợi cho người lao động khuyết tật tìm kiếm công việc phù hợp với khả năng, thu nhập ổn định và có thể gắn bó lâu dài.
3: Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra quy trình xét tuyển đại học hoàn toàn mới và kéo dài hơn mỗi năm. Hiện các thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học chính thức. Tuy nhiên, nhiều địa phương đã yêu cầu thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ từ 18 tuổi trở lên phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới Bộ Quốc phòng nhằm giải quyết những lúng túng của thí sinh khi được địa phương yêu cầu nộp giấy xác nhận là sinh viên để được tạm hoãn tham gia xét tuyển nghĩa vụ quân sự. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10 không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023.
0: Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng giám sát cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tư vấn cơ sở thực phẩm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm và phương pháp điều tra giả soát thống kê cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố năm 2022. Tại buổi tập huấn, 100% cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm của 30 quận huyện thị xã đã được hướng dẫn về phương pháp điều tra, nội dung điều tra theo biểu mẫu. Tổng hợp kết quả điều tra, ra soát thống kê những cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9, tuyến quận, huyện, thị xã sẽ tổ chức lớp tập huấn cho những điều tra viên, giám sát viên tại địa phương. Theo kế hoạch, công tác điều tra, ra soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại xã Phường Thị Trấn sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 9. Tuyến xã phường thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả điều tra giám sát về trung tâm y tế quận huyện thị xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2022. Tuyến quận huyện thị xã tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra trước ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 về tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. Xin được chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị. Cung điện Buckingham chiều ngày mùng 8 tháng 9 theo giờ địa phương đã đưa ra thông báo, Nữ hoàng Anh Queen Elizabeth nhị đã qua đời vào ngày mùng 8 tháng 9 ở tuổi 96 tại lâu đài Balmoral ở vùng Scotland, nơi bà thực hiện nghi thức bổ nhiệm tân thủ tướng Anh Liz trước đó hai ngày. Với việc trị vì trong vòng 70 năm và 7 tháng liên tiếp, Nữ hoàng Anh Elizabeth nhị trở thành người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử hoàng gia Anh. Thái tử Charles 73 tuổi sẽ tự động trở thành vua của vương quốc Anh cũng như nguyên thủ của 14 quốc gia khác thuộc khối Vương quốc Thịnh vượng Trung.
3: Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền ở Hàn Quốc ngày hôm qua đã phê chuẩn ông Trung Jin Suk, Phó Chủ tịch Quốc hội làm lãnh đạo lâm thời mới, hoàn tất quy trình để thành lập Ủy ban lãnh đạo khẩn cấp mới của Đảng. Sau việc bổ nhiệm lãnh đạo cao nhất, Đảng Quyền lực Quốc dân có kế hoạch bổ nhiệm các thành viên còn lại của Ủy ban khẩn cấp vào tuần tới.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay cho biết, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Chang-un, đã tuyên bố đất nước của ông sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp quan trọng của Quốc hội Triều Tiên được tổ chức trong tuần này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên thông báo chính sách sử dụng sức mạnh vũ khí hạt nhân đã được ghi nhận trong luật của nước này.
3: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tuyên bố quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát thành phố Balania ở tỉnh miền đông Kharkov, đồng thời công bố đoạn video ghi lại cảnh các quân nhân nước này hạ cờ Nga, thượng cờ Ukraine tại một tòa nhà trong thành phố. Balania có dân phố khoảng 30.000 người cách tỉnh Lugan khoảng 30 km, nằm trên hành lang giao thông kết nối thành phố Kharkov với các khu vực mà Nga kiểm soát ở donbass Nga kiểm soát Balania từ những ngày đầu chiến sự cách đây 6 tháng.
0: Bộ trưởng Bộ Năng lượng các nước thành viên Liên minh châu Âu dự kiến sẽ họp nhóm bất thường tại Pusenby trong ngày hôm nay để tìm giải pháp cải tổ thị trường điện năng. Các bộ trưởng sẽ thảo luận về những biện pháp do Chủ tịch ủy ban châu Âu đề xuất nhằm kéo dài, kéo giá khí đốt và điện đi xuống. Các biện pháp này bao gồm việc áp đặt giá trần với khí đốt của Nga, cắt giảm tiêu thụ điện trên toàn EU và thu thuế từ những nhà máy phát điện không dùng khí đốt.
3: Đến sáng nay, thế giới có trên 612,27 triệu người mắc COVID 19 trong đó hơn 6,51 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 96,87 triệu ca mắc và hơn 1,074 triệu trường hợp tử vong. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu khuyến nghị ưu tiên tiêm các vaccine cải tiến ngừa COVID-19 cho những nhóm nguy cơ lây nhiễm cao và nhân viên y tế. Trong bối cảnh các nước thành viên trong Liên minh châu Âu triển khai chương trình tiêm các vaccine này
0: trước mùa thu, Cơ quan về chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết, mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất trong lịch sử châu Lục, với những đợt nắng nóng kỷ lục và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, nắng nóng và hạn hán đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn và gia tăng về cường độ do biến từ khí hậu. Ở cấp độ toàn cầu, tháng 8 vừa qua cũng là tháng 8 nóng kỷ lục của thế giới. Nhiệt độ trung bình của tháng 8 vừa qua cao hơn 0,3 độ C so với nhiệt độ trung bình của tháng 8 trong thời đoạn 2000 Xin lỗi quý vị trong giai đoạn 1991-2020. Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao. Bình Phước gặp Hà Nội FC chính là cặp đấu tranh lệch tại Tứ kết Quốc Quốc gia 2022. Số phận trận đấu sớm được định đoạt chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Tiên đạo Tuấn Hải mở tỷ số cho Hà Nội FC ngay phút thứ 2, rồi kiến tạo cho đàn em Văn Tùng lập công ở phút 12. Sang hiệp 2, Bình Phước cố gắng đẩy cao đội hình nhưng không thể ghi bàn danh dự, mà còn để Đỗ Duy Mạnh nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC ở phút 68 trước khi Văn Quyết lập cú đúp ở phút 80 và 85 để ấn định kết quả 5-0. Như vậy Hà Nội FC sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai ở bán kết. Ở trận tư kết còn lại, cả hai đội Việt theo FC và Bình Định đều đã có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công. Kết quả hóa không đều sau 90 phút, buộc đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Tại đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã tỏa sáng khi cản phá thành công cú sút của Hồ Khắc Ngọc và giúp Bình Định giành chiến thắng năm ba trước theo FC. Tại bán kết cú quốc gia 2022, Bình Định sẽ gặp Thanh Hóa. Đêm qua và dạng sáng nay đã diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Europa League. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Manchester United đã phải nhận thất bại không một trước Real Sociedad. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Brad Mendez trên chấm phạt đền ở phút năm chín.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều bật tối ngày 9 tháng 9. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thanh Hiền Quang Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sau.